0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme. Podcasts Und zwar zu einer ganz besonderen, denn in dieser Ausgabe geht es mal um einen Film, der schon einen Ticken älter ist. Genau genommen knapp zehn Jahre. Denn der Film kam 2011 erstmals heraus. Hierzulande gar nicht so groß. Ich weiß ehrlich gesagt spontan gar nicht, ob der Film einen deutschen Start hatte. Kinostart definitiv nicht. Den hatte er nur vereinzelt in anderen Ländern. Wurde dann aber teilweise verboten, beispielsweise in Neuseeland und erlebt nun einen Hype. Und zwar wurde dieser Hype ausgelöst durch die ja, Streaming- bzw. Social-Media-Plattform TikTok, bei der ich jetzt persönlich kein Mitglied bin, aber die sich ja gerade bei Teenagern hierzulande und in den USA sehr großer Beliebtheit erfreut und dort ist eben ein Hype ausgebrochen um diesen Film. Ja, dieser Hype verhilft dem Film nun gleichzeitig zur Aufmerksamkeit, aber eben auch zu einer Kontroverse. Und ich möchte sehr gerne über diese Kontroverse sprechen und euch generell so ein bisschen etwas über den Film erzählen. Denn ich kann mir vorstellen, durch den Hype jetzt eben, dass einige von dem Film schon gehört haben, aber nicht so richtig wissen, wie sie das Ganze jetzt einordnen sollen, weil ja eben auch dieser Gegenhype, dieser vermeintliche Skandal rund um den Film relativ groß aufgebauscht wird. Und aus diesem Grund habe ich mich eben nun dafür entschieden, den Film selbst mal so ein bisschen zu beleuchten, denn, und ich habe den Titel noch gar nicht genannt, es geht natürlich die ganze Zeit um Megan is Missing, einen Found Footage, ja, Horror, Drama, Thriller, Film, wie gesagt, aus dem Jahr 2011, gedreht wurde er ja 2006 und worum es geht? Das verrate ich euch jetzt. Denn im Mittelpunkt steht die 14-jährige Megan Stewart, gespielt von Rachel Quinn, die in ihrer Schule sehr beliebt ist und ähm, eine sehr gute Freundin hat, nämlich Amy Herman, gespielt von Amber Perkins, die ein Jahr jünger ist und ähm, ja eher zurückhaltend, schüchtern und dadurch in der Schule eben eher unpopulär. Dennoch sind sie beste Freundin, denn ähm, wenn sie sich nicht sehen, dann chatten sie via Text oder über Webcam oder eben sie treffen sich in ihrer Freizeit. Und auf einer Party kommt es zu sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht und äh, zu kleinen Sticheleien zwischen Megan und Amy. Aber die zwei kitten diesen Riss zwischen ihnen sehr schnell und bald darauf schon lernt Megan im Internet einen Typen kennen, für den sie Gefühle entwickelt. Amy ist misstrauisch und auf sehr tragische Weise soll sich zeigen, dass sie das richtige Gespür hat. Tada! and here we are, the stars of the hour on Amy's new video camera. <laughs> You're a ho. H-O-ho. Oh, there you are. <laughs> Hello, my name's Amy Herman, and today's January 13, 2007. Oh, shit, the hot squad has arrived. Get the f out of my face. Oh, f you, bitch. <laughs> 2006 während des Hochs des Found Footage Horror Genres drehte Regisseur und Autor Michael Goy Megan is Missing. Zunächst fand das 35.000 Dollar teure, innerhalb nur achteinhalb Tagen gefilmte Projekt keinen Verleih. 2011 nahm sich dann das US-Label Anchor Bay des Titels an und spendierte ihm einen limitierten Kinostart sowie eine DVD-Veröffentlichung. In Kritiken wurde er zumeist als krude produzierter, nicht weiter denkwürdiger Film für den Grappeltisch verrissen, wobei es auch vereinzelte Verhalten positive Kritiken gab. Nennenswerte Publikumaufmerksamkeit war dem Titel nicht vergönnt. Selbst ein Verbot des Films in Neuseeland lenkte kaum Aufmerksamkeit auf Megan is Missing. Neun Jahre später. Auf der Kurzvideoplattform TikTok wird Megan is Missing zu einem Phänomen. Es fängt mit ein paar Leuten an, die den Film entdeckt haben. Und deren aufgewühlten Reaktionen regten viele weitere Userinnen und User dazu an, sich den Film anzuschauen und ihre eigenen Reaktionen zu filmen. Auf einmal verbreitete sich dieser Film wie ein Lauffeuer. Zunächst allein in einer primär jungen, weiblichen TikTok-Echo-Kammer. Doch dann eroberte Megan is missing die iTunes-Download-Charts in den USA. Was bedeutet, dass sich viele der TikTok-User und Userinnen den Film legal besorgt haben? Üblich, lieber Filmfan-Nachwuchs was die Neugier von Leuten außerhalb dieser Blase weckte. Und dann wurde aus diesem beachteten Kuriosum eine viel beachtete Kontroverse. Zahlreiche primär männliche in ihren 30ern bis 40ern befindliche Kritiker schmissen mit Superlativen um sich. Megan is Missing wurde als menschenverachtend beschimpft, als ekelhaft und widerlich, als unverzeihlicher, verantwortungsloser Schund. Und niemand, niemand sollte sich den Film anschauen. Gelaufen. Wie könnte man mehr Interesse an einem Film entfachen, wenn man in Großbuchstaben und Absoluten darüber referiert, dass man ihn nicht gucken dürfte und sich alle schämen sollten, die diesem Film Aufmerksamkeit verschaffen. Und wenn diese Kollegen sich erst einmal in Rage geschrieben haben, haben sie zugleich noch die TikTok-Teenies abgewatscht, die sich schämen sollten, sich solch einen voyeuristischen Film anzuschauen und maßlos übertriebene, effekthascherische Reaction-Videos zu machen. Nun gut, nun gut. Genug Polemik mit Polemik bekämpft. Worauf ich hinaus will, der Weg, den Megan is Missing bisher hingelegt hat, ist faszinierend. Und es ist, dem vorherigen Absatz wohl kaum anzumerken, dass ich bei manchen Stimmen über Megan is Missing nur die Augen rollen kann. Weshalb ich derweil die Faszination nachvollziehen kann, die Megan is Missing auf Jugendliche ausübt und der Film trotzdem auch kritisiert werden kann, möchte ich nun näher erläutern. Megan is Missing ist ein insbesondere für dieses Subgenre ungewohnter Auge überzeugend wirkender Found-Footage-Film, der seine Prämisse einer amateurhaften Zusammenstellung rohen Bildmaterials konsequent verfolgt. Da es um einen Entführungsfall geht und die Gefahr, die fremde Internetbekannte auf Teenager ausüben und nicht etwa um ein übernatürliches Grauen, zielt Megan is Missing haargenau auf die unterschwellig brodelnden Ängste der TikTok-Teenie-Kernzielgruppe ab. Goy zieht den Film als waschechten Slowburner auf und auch wenn er zuweilen zu sehr auf der Stelle tritt, ist es effektiv, wie er in Ruhe die beiden Hauptfiguren Megan und Amy einführt, bevor er die Spurensuche im titelgebenden Vermisstenfall illustriert und dies grausig eskalieren lässt. So ermöglicht Goy eine Bindung mit den plausibel skizzierten Pubertierenden, die gerade dabei sind, Grenzen auszuprobieren, die aber trotzdem noch mit kindlicher Naivität und unschuldiger Erwartung an Dinge herantreten. Sobald die Extremsituationen eintreten, kann deren Schmerzlichkeit umso effizienter ihre Klauen in das metaphorische Fleisch des Publikums graben. Vor allem des Publikumsteils, der sich weder mit der seit 2011 wieder abgeflauten Welt des Found-Footage-Horrors, der Tabubrecherei des Horrorkinos der späten 2000er und frühen 2010er Jahre, noch mit den potenziellen Gefahren des Internets auseinandergesetzt hat. Oder anders gesagt, Megan is Missing ist ungeplant wieder dafür gemacht, die Knöpfe von Teenagern im Jahr 2020 zu drücken, die erstens, wenn überhaupt, andere horror miterleben und zweitens im heutigen Social-Media-Überfluss selbstverständlich mit dem Web umgehen. Goy intendierte nämlich nach eigenen Aussagen einen Film, der Eltern wachrüttelt und gab früher, wenn er den Film einem jugendlichen Publikum vorführte, Warnungen, worauf es sich einstellen sollte. Als der Regisseur und Autor davon Wind bekam, dass Megan is Missing nun aufgrund des TikTok-Hypes im Übermaß von einem unvorbereiteten Teenie-Publikum konsumiert wird, betonte er, dass er nichts für Kinder oder frühe Teenies sei. Und er wiederholte seine Content-Warnings öffentlich noch einmal mit Nachdruck. Und das so gut möglich auf nicht werbend klingende Weise, sondern eher nach dem Motto, wenn euch bis Punkt X schon mulmigt ist, brecht lieber ab. Dass Megan is Missing derart packen kann, liegt auch am sehr unaffektierten, authentisch wirkenden Spiel von Rachel Quinn als Megan und der manchmal leicht aufgesetzt erscheinenden, alles in einem trotzdem glaubhaften Amber Perkins. Quinn hinterlässt als traumatisierte Jugendliche, die sich durch überbetont signalisiertes Selbstbewusstsein zu validieren versucht, die im Webcam-Flirt zwischen Lolita-esk und kindlich ungelenk schüchtern schwankt, bleibenden Eindruck. Perkins wiederum macht Amys Unsicherheit und Bodenständigkeit greifbar und meistert vor allem die schwierigen Stellen des Films, in dem sich Amys Qualen wirklichkeitsnah und somit überaus unangenehm ausdrückt. Dass sie zuvor in manchen Monologen etwas gestelzt wirkt, ist vor diesem Hintergrund ein eher lapidarer Kritikpunkt. Wenn Amy in der zweiten Filmhälfte um ihre Freundin bangt und Goy beiläufige Suspense-Momente erschafft, entweder durch das Streuen erzählerischer Verdächtigungen, was passiert sein könnte, oder dadurch, dass sich im Bildhintergrund potenzielles Unheil androht, dann macht er dies, ohne das Publikum inszenatorisch mit der Nase darauf zu stoßen. Megan is Missing verzichtet auf einen Score und auf abrupte Soundeffekte, womit sich der Film simpel gestrickten Jumpscares verweigert. Dass er Jugendliche schon aufschrecken lässt, weil sich stumm und kaum erkenntlich eine Kleinigkeit tut, ist allen etwaigen Makeln des Films zum Trotz durchaus ein Testament für seine einnehmende erzählerische Konsequenz. Ich war mit diesem kind of coolen Mann, und er wird da sein, also dachte, ich ich würde ihn aussehen. Damn, alle hot girls was in einem Ort? Ja, wo du nicht bist. Ich war im Sommercamp, als ich zehn war. Du warst zehn, als du es gemacht hast? Ich weiß nur jetzt. Wir wissen wenn der richtige Mann kommt. Hey, Josh. Hey, cute girl. Sieht nicht wie Brad Pitt? Ist Megan is Missing ein Film, den ich für Zwölfjährige empfehlen würde? Nein, keineswegs. Schauen ihn sich, insbesondere in den USA, aktuell aufgrund des TikTok-Hypes Zwölfjährige an? Ja, tun sie. Aber mir sind bisher keine schockierten Stimmen untergekommen, die sich aus diesem Anlass über das kaputte Jugendschutzsystem der Vereinigten Staaten auslassen, wo sich Achtjährige theoretisch bereits Saw 3D anschauen dürften. Stattdessen wird explizit, Megan is Missing skandalisiert. Da der Film nie eine deutsche Veröffentlichung hatte, lässt sich aktuell nur mutmaßen, was der deutsche Jugendschutz von ihm halten würde. Aber ich würde darauf tippen, dass er hierzulande eine FSK 16 bekäme. Obwohl das im ersten Augenblick weit hergeholt wirkt. Schließlich ist er in Neuseeland als Objectionable eingestuft. Genauso wie Alexandre Ajas Maniac, The Serbian Film, Hostel 2 und The Human Centipede 2 Full Sequence. Greife ich diese Entscheidung trotzdem nicht aus der Luft? Denn in Australien ist Megan is Missing ab 15 Jahren freigegeben. Genauso wie unter anderem Borat-Anschluss Moviefilm, The Wolf of Wall Street, Hangover Whiplash Ted und die Primetime-Serie Grey's Anatomy. Und auch in Mexiko mutet man den Film schon 15-Jährigen zu und stellt ihn somit auf eine Stufe mit Terminator 2 Tag der Abrechnung, Mad Max Fury Road, Snowpiercer Rain Man, Der Frühstücksclub und der Romantikkomödie für immer Single. Meine Freigabenreferenz für Megan ist Missing wären indes beide Verfilmungen von Steve Larsons Verblendung. Denn sowohl in den beiden Bestseller-Adaptionen als auch im Found footage film des späten American Horror Story und Schilling Adventures of Sabrina Regisseurs ist der ärgste Moment leicht auszumachen. Es ist die jeweils minutenlange Vergewaltigungsszene. Alle drei Filme haben zudem gemeinsam, dass sich die Regisseure bemühen, diesen verabscheuungswürdigen Akt sexueller Gewalt unangenehm aussehen zu lassen, ohne dabei aber auf grafische Gewalt zurückzugreifen, die als makaberes Spektakel ja auch den gegenteiligen Effekt haben könnte. Jedoch ist Michael Goy konsequenter als seine Kollegen Nils Arden-Oblev und David Fincher, deren Herangehensweisen Diskussionen darüber losgetreten haben, ob die Szenen notwendig wären und womöglich noch immer zu ästhetisch, daher potenziell verharmlosend aussehen würden. Goy's Regieführung ist derweil trocken und bewusst unspektakulär. Er hält mit wenig Distanz auf das schmerzverzerrte Gesicht des Opfers drauf, dessen Geschrei und Gewimmer jegliche Lustgeräusche des Täters übertönen. Anders als in Verblendung, Das letzte Haus links, Evil Dead – The Hills Have Eyes oder dem Mainstream-Mega-Erfolg Game of Thrones gibt es nicht einen einzigen, noch so flüchtigen Blick auf den die Tat genießenden Täter oder den entblößten Körper der Frau. All das, was der Masse bei solch einer Szene gegebenenfalls aus dem Kontext gelösten Sinnlichkeit mitgeben könnte, fehlt. Gleichwohl ist es nicht derart dramatisiert, es ist immerhin eine schlecht ausgeleuchtete, unattraktive Einstellung, dass es einen geifernd voyeuristischen Charakter entwickeln würde. Stattdessen geht die erbarmungslose Szene bis ins Mark. Und nach ihr ist der Terror nicht etwa vorbei. Die Angst der Protagonistin setzt sich fort. Nun aber wird das Geschehen aus einer Distanz verfolgt, die Fragen aufwirft, was nun los ist, und zur Sorge um das Opfer weckt. Ist das abstoßend? Ja, aber genau das sollte es sein. Wenn man schon meint, eine Vergewaltigungsszene machen zu müssen und darüber, ob man das mit Ja beantworten sollte, gibt es ja seit Jahren eine angeregte, berechtigte Debatte, ist eine durch und durch... Erschütternde Szene, die gleichwohl nicht explizit ist, wenigstens unmissverständlich. Anders als etwa die vielen Game of Thrones-Szenen, in denen die Kamera über die entblößten, schmeichelnd beleuchteten Körper normschöner Frauen gleitet, auf das diese Szenen alsbald unproblematisch in Fernsehforen geteilt und begafft werden können. Verharmlosend und einladend ist an der Megan is missing Sequenz gar nichts. Ein Urteil, das sich zahlreiche Genreklassiker nicht anheften können, in denen dieses unverzeihliche Verbrechen mitunter krass oder filmhandwerklich beeindruckend wirken kann, sodass man noch unerschüttert sein Popcorn manchen darf. Wo ich dagegen Makel an Mergin is Missing sehe, sind die Dialoge. Goys Versuch, die Sprache von Teenagern in den späten 2000er Jahren einzufangen, wirkt vor allem in den Partyszenen sowie während Neckereien und Konflikten verkrampft. Und das hölzernde Spiel der Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen hilft ganz und gar nicht, dies zu kaschieren. Und dass Goy Megan als sexuell sehr offen, forsch und abenteuerlustig darstellt und ihr gleichzeitig eine Vorgeschichte als Opfer sexueller Gewalt anheftet, wird in dieser küchenpsychologischen Umsetzung so manche Leute auf dem falschen Fuß erwischen. Und ich könnte es Ihnen nicht verübeln, es besteht zwar die Interpretationsmöglichkeit, dass Megans voller Genuss erzählte, erschreckende Sommercamp-Anekdote, dass sie von einem wie Kevin Spacey aussehenden Betreuer im Alter von zehn Jahren zu ihrer angeblichen Freude verführt wurde, eine Lüge ist. Um ihre Freundin zu beeindrucken oder um von ihrer kurz darauf dennoch offengelegten, traumatischen Vorgeschichte abzulenken. Allerdings lassen sowohl Goys Skript als auch Quins Spiel dahingehend Fragezeichen übrig. Und diese Unklarheit kann einen irritierenden, explotativen Beigeschmack hinterlassen. Megan Stewart, a beautiful, popular 14-year-old girl, vanished without a trace after going out with friends two days ago. The footage clearly shows that she encounters a man who appears to lead her away. I loved her so much, and now she's gone because wegen well, dir! Now that you've come forward, do you fear for your own life? Do you trust me? Yes. What did you do to Megan? Ah! No! No! Help, me! Help, me! Help me! Ähnlich zwiespältig stehe ich den eingestreuten Nachrichtenbeiträgen gegenüber. Darin persifliert Goy tendenziöse Medienberichterstattung, etwa indem er eine Moderatorin mehrmals betonen lässt, wie hübsch und beliebt Megan doch war, ehe sie nach einem langen Bericht kaltschnäuzig anmerkt, dass außerdem ein kleiner Junge vermisst wird. Diese Szenen sind mit Biss geschrieben und werden dennoch so geradlinig rübergebracht, dass man sie für echte Lokalnachrichten halten könnte. Das verleiht dem Film vorübergehend satirischen Pep und unterstreicht seine mahnende Moral, Allerdings wirken sie durch ihre sarkastische, trockene Komik wie ein Fremdkörper. Darüber hinaus überdehnt Goy seinen Film etwas, indem er beispielsweise nicht nichtssagendes Überwachungskameramaterial viermal nacheinander zeigt oder die Partyszene länger laufen lässt als für das Storytelling und Figurenzeichnung nötig, sodass sie zum Selbstzweck verkommt. Und wie bei vielen Found-Footage-Filmen stellt sich gelegentlich die Frage nach innerer Authentizität. Hätte diese Person diesen Moment mit einem Camcorder festgehalten? Einige Szenen und vor allem Webcam-Chats sind darüber hinaus, Achtung festhalten, zu hochwertig für die Standards im Jahr 2007. Und im unter die Haut gehenden, finalen, rund 20 Minuten langen Akt ist der Sound eine dezente Spur zu klar und zu laut, will man ihn als komplett unbearbeitetes Material abkaufen. Was ein zweischneidiges Schwert ist. Einerseits machen die Klarheit und akustische Wucht des Wimmerns, Schreiens und Leidens der Protagonisten diese Szenen beklemmender und auffüllender, andererseits lässt sich Goy somit vorwerfen für den Schockeffekt, akustisch dicker aufzutragen als bei der Bildkomposition. Das ist jedoch schon Haarspalterei, da der bedrückende, belastende Effekt dieser Szenen deutlich obsiegt. Kommen wir also zu einem Fazit. Und dieses fällt diesmal ein bisschen länger aus, ihr könnt euch sicherlich denken warum. Megan is Missing ist ein ungeschliffener Found-Footage-Horror, der seine Prämisse ziemlich konsequent verfolgt und dessen Finale inhaltlich keine Zurückhaltung zeigt. Jedoch bemüht sich Regisseur und Autor Michael Goy, soweit bei diesem Thema möglich, um eine verantwortungsbewusste inszenatorische Umsetzung. Abscheuliche Gräueltaten werden hier nicht mit Schauwert, sondern unangenehm visualisiert. Wie jeder Horrorfilm begibt sich Megan is Missing also in Untiefen, die sich längst nicht für alle eignen. Niemand sollte mit dem Film konfrontiert werden, wenn er Wunden aufreißen könnte. Weshalb aber ein Film, der grauenhafte Verbrechen auch abstoßend behandelt, nun ältere Horrorfans dazu bringt, sich so aufzuregen, wie sich einst Kulturwächter und Kulturwächterinnen jahrelang über ungehemmte Gewaltdarstellung mit dem Extrafaktor Coolness erhoben haben, bleibt ein Rätsel. Und ihr könnt euch, wenn ihr glaubt, ihr seid bereit dafür und das Ganze ist etwas für euch, selber davon überzeugen, was es mit diesem Film nun auf sich hat, denn erst auf diversen VOD-Plattformen als Download erhältlich, allerdings ohne deutsche Tonspur und ihr könnt ihn sogar bei YouTube in voller Länge schauen, dann bin ich sehr gespannt über eure Meinung und auch darüber, wenn ihr sagt, ihr wollt euch das nicht angucken und äh, ihr wisst, dass das nichts für euch ist und das ist völlig in Ordnung und wenn ihr sagt, Horror ist nichts für mich oder eben wie in diesem Fall eine explizite Vergewaltigungsdarstellung, dann ist das völlig fein. Dann braucht ihr euch nicht schämen und gar nichts und es ist auch völlig okay, die Diskussion zu führen, ob man Vergewaltigungsszenen inszenieren sollte und darf und wie die auszusehen haben. Aber ich glaube, man trägt hier eine Diskussion auf dem Rücken dieses Films aus, von dem ich behaupte, dass der Film sie tatsächlich nicht verdient hat, denn dieses ganze Reißerische und ja Effekttascherische, dass diesen Film umgibt, das ist so gesehen tatsächlich für Leute, die in der Filmwelt verwurzelt sind, so gesehen, glaube ich, ziemlich bigott und äh, ich denke, das äh, konnte ich somit zum Ausdruck bringen. Ich äh, bedanke mich sehr fürs Zuhören. Habe dieser Tage auch noch ein paar andere Podcasts für euch. Hört da unbedingt rein und schaut gerne vorbei auf dem YouTube-Kanal von Fred denn Dort habe ich auch wieder ein paar neue Filme besprochen. die ab sofort bei äh, Netflix und Amazon und wo auch immer abrufbar sind. Hört unbedingt rein. Ich freue mich sehr auf euch. Wir hören und sehen uns garantiert ganz bald wieder. Und dann habt einen schönen Tag und bis bald. Das war Film ist Liebe. Der Podcast von Fred Carpet.